0: روسيا تشترط الاستماع الى مطالبها حتى توافق على العوده الى معاهده خفض الاسلحه النوويه نيو ستارت مع الولايات المتحده هذا ما اعلنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في لقاء مع صحيفه اسفاستيا الروسيه حيث شدد في حديثه بانه على الغرب تغيير موقفه من موسكو بشان الحرب في اوكرانيا تصريحات جاءت بعدما انتقدت الخارجيه الامريكيه روسيا بعد تعليقها المشاركه في اخر معاهده متبقيه بين البلدين للسيطره على الاسلحه النوويه حيث اعلنت مساعده وزير الخارجيه الامريكي للحد من التسلح مالوري ستيوارت اعلنت ان قرار روسيا هذا لن يجبر الدول الغربيه على التخلي عن دعم اوكرانيا بل يؤكد ضروره مساعده كييف وفق قولها وكان الرئيس الروسي بوتين اعلن الاسبوع الماضي تعليق روسيا مشاركتها في معاهده نوستارت الاخيره بعد الغرب بالتورط المباشر في محاوله ضرب قواعدها الجويه الاستراتيجيه معتبرا ان بلاده لا يمكن ان تقبل عمليه تفتيش امريكيه لمواقعها النوويه بينما تسعى واشنطن كما يقول وحلفائها او حلفاؤها الناتو لهزيمه روسيا في اوكرانيا. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من موسكو ديمتري بريجي المحلل السياسي أهلا بك ومن واشنطن حسين عبد الحسين الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات أهلا بكم ضيفي الكريمين وأسمح لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ حسين. أستاذ حسين لما تتحدث موسكو عن شروط يخص أو تخص هذه الشروط أمنها القومي. هل تعتقد بأن هذه الشروط هي شروط مشروعة هي شروط حقيقية تضعها على الطاوله في الوقت المناسب ام ان هذه عمليه مساومه كما تقول اصوات امريكيه.
1: مساء الخير ستريم، اعتقد أبنى. انه منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب لم يفوت الرئيس الروسي بوتين اي فرصه ليذكر العالم وخصوصا الولايات المتحده انه روسيا قوى نوويه. وهو يعتقد انه يمكنه استخدام هذه الورقه لتحسين الموقف الروسي في يعني في مواجهه القوى الدوليه التي تنحاز أوكرانيا. او في تحسين يعني اي موقف تفاوضي اخر ولكن اعتقد انه بالتخلي عن هذه الاتفاقيه هو التفتيش متبادل يعني ان توقفت الولايات المتحده عن تفتيش روسيا ستتوقف روسيا ايضا عن تفتيش الولايات المتحده وقد ينخرط الطرفان في حرب اعاده تسلح نوويه مثل في ايام الحرب البارده فهذه يعني التخلي عن الاتفاقيه لا يؤذي الولايات المتحده وهذا هو يعني تخلي من الجانبين وضد الجانبين في الوقت نفسه
0: سيد ديمتري ما رأيك هل روسيا لما تضع هذه الشروط أو على الأقل تجدد التذكير بها هي ورقة ضغط تطرحها روسيا بين الوقت والآخر
2: اعتقد بكل تأكيد الآن نعود إلى ما كان عليه الحال في زمن الاتحاد السوفيتي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، نتذكر في السبعينات تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة التي شهدت تصعيدا خطيرا وسباق في التسلح، الآن نحن نعود إلى نفس الزمن، هناك منافسة بين الرئيسين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك انتخابات مقبلة هناك محاوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكي يبرز الدور الروسي في المنطقه ويبني تحالف موازي للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه عبر عمل التعامل بالعمله المحليه عمل عمله جديده للتعامل في الدول التي يعتبرها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا لروسيا اذا التعليق روسيا باتفاقيه نيو ستارت هو العوده لسباق التسلح هو عوده لتنافس روسيا مع الولايات المتحده الامريكيه ذكر في عهد الاتحاد السوفيتي روس الاتحاد السوفيتي كان يعني يواجه الإمبرالية العالمية يواجه الولايات المتحدة مم. الأمريكية والصف الغربي الآن نعود سيد مدرسي اسمح لي الأستاذ حسين يقول
0: منذ قليل بأنه ليست من مصلحة روسيا كذلك تعليق مثل هكذا اتفاق ليست من مصلحتها العودة لسباق التسلح من كل الأطراف روسيا ستكون متضررة هي أيضا.
2: بكل تاكيد سوف يكون هناك ضرر في القطاع الاقتصادي لان روسيا اعتمدت في السنوات القليله الماضيه في حقبه بوريس يلتسن على الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه وابرمت اكثر من كثير من الاتفاقيات في التعاون المجال الاقتصادي ويعني تبادل التفتيش فيما يخص الاسلحه النوويه وتطوير الاسلحه ولكن الان اعتقد بان في هذه الخطوه هو خطوه سياسيه اكثر من خطوه يعني مجال العسكري لان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما قلت يحاول ان يبرهن الداخل الروسي بان الغرب هو عدو روسيا، الغرب يهدد الامن القومي الروسي، يهدد روسيا في اوكرانيا، هو يسلح اوكرانيا بالسلاح ما يهدد الامن القومي الروسي والان يعني حتى في ريف موسكو سقط سقطت مسيره نعم. اوكرانيه كما تتحدث وسائل الاعلام الروسيه، فواضح بان هذا التنافس وهذا اللعب المصطلحات بدا يظهر بين الرئيسان، الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لان الرئيسان مقبلان على حمله انتخابيه ولديهم م. نوع من التنافس لابراز دور الدوله او ابراز نعم. روسيا والولايات المتحده الامريكيه بان هي لها الدور المهم في العالم
0: طيب ولكن يقول البعض استاذ حسين بان شروط روسيا كذلك شروط مشروعه وروسيا أعادت طرح هذه النقاط التي لطالما تحدثت عنها ليس فقط قبل البدء بالعمليه العسكريه وانما حتى منذ 2008 روسيا تتحدث عن الحد من توسع الناتو على حدود واليوم أضافت لها وقف تسليح أوكرانيا وهذا يقول البعض بأنها شروط مشروعة لحماية أمنها القومي.
1: ولكن نحن نتحدث عن موضوعين هناك أولاً المخيلة الروسية حول يعني التوسع العسكري على الأرض وهناك العلاقة الأمريكية الروسية النووية فقط يعني. نحن هنا قوتان نوويتان ان وأديان تؤديان الى كارثه ولذلك هذه الاتفاقيات كانت دائما بمعزل عن الاختلافات السياسية الأخرى بين الطرفين أو بين روسيا ولكن,
0: ولكن أستاذ حسين ما الذي ستفعله روسيا هي اضطرت لوضع مثل هكذا ملف تعلم بأن هذا الملف هو ملف ثقيل ملف قوي وأنه سيجلب انتباه العالم لأن العالم والقوى الدولية كلها هي ترفض سباق التسلح فوضعت هذا الملف مقابل طرح شروطها من جديد أو التسكير بها
1: ولكن حتى في زمن الاتحاد السوفيتي والذي كان يعني أقوى من روسيا بكثير كان ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة حتى في أيام الاتحاد السوفيتي كان هناك نوع من الضوابط للعلاقة النووية بين الدولتين كان هناك خط ساخن بينهما لتفادي أي حوادث فهذا حتى في عز المواجهة بينهما كان هناك إدراك أنه لنترك الموضوع النووي جانبا ولنبقي خطا مفتوحا حتى لا نصل لحوادث يعني تضر لا روسيا وامريكا فحسب وانما كل الكره الارضيه، فاعتقد انه هذه المره روسيا تحاول اقحام الموضوع النووي بموضوع الخلافات بين الدولتين، واعتقد أن وجهه النظر الامريكيه هي انه النووي شيء يعني نتواصل حول النووي حتى نبقي الخطر النووي في ادنى حدوده ولكن الاختلافات الجيو الاخرى أوكرانيا وغير أوكرانيا هذه تبقى خارج موضوع المفاوضات أو المعاهدات النووية. والخط الساخن والاتفاقيات النووية بين الدولتين.
0: أستاذ ديمتري. يبقى سؤال من الذي وضع المجموعة الدولية أمام هذه التحديات الخطيرة؟ من المسؤول عن تعليق هذا الاتفاق؟ روسيا وحدها تعنت واشنطن كما يقول مراقبون. استمرار أوروبا في فرض عقوبات. من الذي سيتحمل مسؤولية إمكانية أن ينفلت الموضوع مع أي خطوة خاطئة تأتي من أي طرف.
2: وفق رؤية روسيا فإن المسبب الأساسي يعني تجميد روس للاتفاقيات اتفاقية نوستاتو غير من الاتفاقيات التي كانت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول الاتحاد الأوروبي هو استمرار التصعيد استمرار تقديم الأسلحة لأوكرانيا استمرار التصعيد في حالة السياسية التي الآن نشهدها بين الطرفين يعني الحالة السياسية والحالة الدبلوماسية تشهد تصعيدا خطيرا بين وتنافس بين دولتين بين قوتين نوويتين وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كل من الدولة، كل من الدولتين يحاول إبراز دورهم في العالم، روسيا الآن في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي يعني تحاول أن تبني سياسة جديدة في التعامل مع الدول الغربية، ما بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد 24 فبراير عام 2022، هذا الدور وهذه السياسات وتغيير في السياسة والتعامل بدأ يظهر بالفعل، وحتى يعني ديمتري ميدفيديف تحدث في كثير من يعني ما كتبه في تليجرام عن موضوع التنافس الذي يحدث الآن وعن نوع التهديد للأمن القومي الروسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصف الغربي والذي يراه تهديدا مباشرا لروسيا ولوجود روسيا في العالم. ولذلك يعني هذا الدور. وهذه السياسة الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير الآن بدأت في تعليق اتفاقية التعامل في اتفاقية نيو ستارتس وأيضا حتى في التعامل مع الصف الغربي. لأن الآن روسيا تتجه نحو الشرق. وتتعامل بسياسة جديدة. بطريقة جديدة عن ما كانت عليه في حقبة بوريس يلتسن وحتى في حقبة غرباتشوف. والذي كان يرى بأن لا يجب أن يكون هناك تصعيد خطير بين روسيا والولايات المتحدة. الامريكا وروسيا وحلف الشمال الاطلسي الان نحن نشهد هذا التصعيد لان بوتين بدأ يعني يواجه الغرب، يواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى لو كان هذا الشيء في في المجال السياسي يبقى هناك خطر على صحيح. ولو أن, أن هناك, هناك اتهامات
0: كذلك روسيا من أن أوروبا هي طرف بشكل من الأشكال لأنها تسلح بطريقة كبيرة، كيف. ولكن أستاذ حسين المعروف بأنه من يهدد لا يفعل، هكذا على الأقل القاعدة تقول، وحضرتك استذكرت بأن روسيا هددت لأكثر من مره بهذا النووي ان لم يحترم الغرب هذه الشروط هل تنتقل للفعل تعتقد باختصار انت إن تكرمت؟
1: إن انتقلت للفعل هي تدمر نفسها في الوقت نفسه لانه النووي يعني هو ردع متبادل من الجهتين، ليس سلاحا هجوميا ويعني تفوز روسيا على اثره فهو يتحول مثل النحله التي التي يعني تخسر حياتها بعد هجومها لا أعتقد إنه روسيا ستقدم على ذلك. وأن مات يعني كل العالم أمام مشكلة أن يكون السلاح النووي في أيدي قيادة مستعدة على القيام بهجوم نووي من هذا النوع. نعم
0: أود شكرك جزيلا. شكر من واشنطن حسين عبد الحسين البحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات. والشكر كذلك لضيفي من موسكو ديمتري بريجي المحلل السياسي. شكرا لكم على المشاركة. السلام عليكم.